1: La gran amenaza que produjo pánico y que está ahí, pero ya han pasado muchos años, fue la llamada gripe aviar H5N1.
0: En
1: Radio 5 y Radio Exterior de España. Todo lo que siempre has querido saber sobre tu salud y bienestar. Doble Hélice 3.0 Con Juanjo Martín
2: Hoy comienza no solo un nuevo año para nosotros sino una nueva etapa Hagamos, si quieren, un poco de historia Este programa nació en febrero del 2013 al calor del Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias, el CIBICAM. Este centro de la Universidad de la Laguna ...creía en la divulgación de la ciencia... ...y se propuso hablar de biomedicina... ...de una manera, si quieren, diferente... ...en Radio Nacional de España... ...y la verdad es que no nos fue nada mal... ...ahora, bajo el nombre doble hélice 3.0... ...queremos evolucionar un paso más... ...pasamos de un programa netamente dedicado a la medicina... ...a uno donde tengan cabida todas las ciencias. Bajo el paraguas de la Universidad de La Laguna comenzamos esta nueva andadura que esperamos que les guste. Y comenzaremos hablándote de un virus que nunca falta a su cita, el virus de la gripe. En estos momentos estamos en una de las semanas de más impacto de la enfermedad. Las previsiones nos dicen que estas semanas próximas llegaremos al pico de afectados ...por esta patología que continúa, atención, continúa matando a decenas de personas. Quizás por común la tomemos a la ligera, pero el virus de la gripe, la gripe común, mata más personas en el mundo que el virus del ébola. Afortunadamente, cada año, junto al virus, llega la vacuna. Hoy les queremos hablar del virus de la gripe, cómo es, cómo se contagia y qué hacer si ya estamos enfermos.
1: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice.
2: Y para hablarnos de esta enfermedad si me permite, mutante tenemos con nosotros al profesor Antonio Sierra que es catedrático del Departamento de Salud Pública de la Universidad de La Laguna y microbiólogo
1: Profesor, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y encantado de estar con ustedes.
2: Una vez más y no es casualidad que le invitemos en estas fechas de enero porque estamos en esa onda que llaman ustedes los epidemiólogos. ¿Cuál sería la última hora, minuto y resultado del, de la enfermedad de la gripe en esta bueno, temporada?
1: La gripe en este eh, en periodo 17-18 eh, uh -huh. que es el periodo de lo que llamamos gripe estacional que es un brote epidémico que va a discurrir entre octubre y febrero se retrasa normalmente salvo un año y aparece hacia diciembre y luego alcanza sus picos en enero a veces en febrero eh, empezó en la segunda quincena de diciembre sobre todo a nivel peninsular y donde la mayor parte de comunidades alcanzaron lo que llamamos ya superar el umbral epidémico. Y alcanzaron y estamos en, en el brote estacional con una media a nivel nacional de 212 casos de gripe diagnosticados uh -huh. absolutamente con precisión por cada 100.000 habitantes con oscilaciones con un máximo en la comunidad asturiana de 700 y pico, que es una cifra muy llamativa, muy llamativa, algunas comunidades como Baleares y Canarias que han ido um, más tarde. En Canarias concretamente hemos iniciado lo que es el brote epidémico, pero como bien ha dicho usted, alcanzaremos el pico, el, lo esperable e inevitable a lo largo de enero seguramente, ¿no? Mm.
2: ¿Esta gripe, esta temporada de gripe es normal, es similar a la del año pasado, a la anterior?
1: Normalmente, digamos, salvo cuando hay una pandemia que no la hubo en el 2009, incluso ha habido otros años que hemos alcanzado, digamos que estamos situados con esas cifras de doscientos y pico de momento dentro de lo que, cifras que se repiten anualmente uh -huh. con las variaciones que se producen del virus que haremos, ¿no?, y por lo tanto hay que esperar, porque ahora incluso esta última semana se ha estabilizado un poco el crecimiento en la península, los fuertes crecimientos se realizaron a finales de diciembre, pero Canarias, como alguna otra comunidad, aunque la mayor parte ya, tiene que subir, subir para ponerse seguramente al nivel de las cifras peninsulares. Quiero decir con esto, y es importante porque, llamando como un flash, ¿no?, Estamos a tiempo de vacunarnos. Deberíamos habernos vacunado hoy, en octubre, que es cuando se inicia. Eh, pero hay que tener en cuenta que la vacuna tarda, digamos, en, en torno a dos semanas en producir protección. Entonces, claro, si me vacuno hasta pasado dos semanas no tendré protección, pero es que vamos a tener, más allá de dos semanas... Casos.
2: Y profesor, ¿se sabe de dónde viene este virus de la gripe que afecta al ser humano? ¿De, de dónde sale?
1: Bueno, los virus humanos, que como he dicho, son el virus A y virus eh, B, virus C es excepcional, este año, curiosamente, y digo curiosamente porque, como ya ha sucedido, el virus B es menos dominante y nunca origina pandemia. Pero este año, eh, la mayor parte, el sesenta y tantos por cien de los virus aislados son virus B. Evidentemente, el gran foco de los virus eh, humanos han, han procedido de aves, de aves, especies aviares, eh, porque... El virus eh, de la gripe tiene dos capacidades que es lo que nos hacen estar siempre en pie de guerra con él. Y no tener una vacuna como me hacen del sarampión uh -huh. o de la polio que me vacunan, me dan mi dosis y ya, ya no está. me tengo. Una es que son capaces los virus cuando dos virus distintos infectan una célula de recombinar sus elementos genéticos con lo cual aparecen muchos virus que no podrán progresar pero algunos que han sido la, las nuevas como... y eh, hay otras especies pero digamos que sobre todo la gran mmm, procedencia de los virus han sido virus aviares que se van, lo que llamamos fenómenos de transferencia y recombinación se introducen y cambian el virus es un virus que tiene además, es un virus de ácido ribonucleico que está fragmentado, porque a veces los virus, el virus en esencia, todos los virus, es un segmento de ácido nucleico, de SOSI o RNA, or, ¿eh? virus del SIDA es RNA, el virus, los virus de ácido ribonucleico tienen más capacidad de mutación, con lo cual... Se, eh, se, cambian más, uh -huh. pero luego el, el, al estar fragmentados los fenómenos de intercambio y entonces pueden aparecer procedentes de especies aviares, aunque a veces se mezclan más especies van, es decir, virus que cambian completamente en la expresión. El virus es, es una especie tiene el ácido nucleico y luego tiene una envoltura proteica y una lipídica de la que salen cuando lo ve uno parece como es una esfera con
2: con, pincho. con
1: pinchos ¿no? sí. y esos pinchos son de dos tipos eh, hemaglutinina y neuraminidasa por eso decimos H1N1 H3N2 ¿eh? que son los virus que circulan y qué hacen la hemaglutinina es el elemento con el cual él va a fijarse a las células del aparato respiratorio el que engancha el que engancha y luego la neuraminidasa lo que le ayuda es a difundirse y penetrar en otras células. ¿Eh? Entonces, por eso, las vacunas las hacemos contra la hemaglutinina y, y neuraminidasa. Pero los fármacos que hemos tenido y que tenemos, lo que actúan es inhibiendo esa eh, neuraminidasa. Con lo cual, aunque se me fije el virus, si yo neutralizo ya no se difunde. Lo que pasa es que para que sea eficaz, y eso es importante es decir, para tener un tratamiento etiológico es decir, un tratamiento como hacemos con las bacterias para acabar con ellas tenemos que introducir la medicación en las primeras 24-36 o horas pasadas por allí ya la neuraminidad ha hecho su labor y ha permitido que el virus penetre Muy por bien, lo tanto, gracias. no se sorprenda a la gente que no le den esa medicación muchas veces porque se si lleva dos o tres días y, y precisamente muchos pacientes esperan a, a que esa enfermedad sea importante para acudir al médico. Definiremos lo que entendemos por gripe clínicamente, porque luego hay que diagnosticarla, para diferenciarla de otros cuadros respiratorios y Cierto. para el que tiene signos y síntomas de gripe acuda con prontitud a su médico de cabecera, que decidirá si tiene que ir al hospital.
2: Porque solemos confundir la enfermedad de la gripe con un montón de cosas. Tenemos tos, gripe. Nos duele la garganta, gripe. Tenemos un poco de dolor articular, gripe. Y no, no todos son gripes, evidentemente. No, ¿Cómo podemos saber de una manera um, <coughs> clara que lo que estamos padeciendo es gripe en otra
1: cosa tenemos en principio criterios clínicos como siempre, ni son todos los que están uh -huh. ni están todos los que son pero digamos que en un noventa y tantos a la gripe la define y el sistema de vigilancia que se hace de la gripe la gripe tiene dos sistemas de vigilancia una para definir cuántos casos tenemos uh -huh. que es médicos centinela y que eso yo lo traje de, de París, que había introducido el sistema, donde envié a uno de mis colaboradores, que luego lo desarrolló aquí, que ahora ya está en todas las comunidades. Y, y cuando, que eso, una serie de médicos, se llaman centinela porque son observatorios, eh, que cubren, y luego yo extrapolo al resto. Fiebre alta, antes hablábamos de 39 en adelante, Hablamos de 38 y pico, fiebre alta, y eso que lo recuerden bien, sí, eh, fiebre. ¿eh? porque un trancazo, ese, esos dolores musculares y articulares que dan esa sensación de paliza, y un cuadro catarral inicialmente de vías respiratorias altas. Uh -huh. Es decir, garganta, nariz, etcétera, algo de tracker, ¿eh? pero que la gente dice bronquitis, no. Eso es el inicial, y con eso yo tengo un cuadro de gripe que, cuidado, puede derivar a complicaciones, algunas que van a ser mortales, entre las cuales la que predomina es la neumonía, es decir, lo que llamábamos pulmonía coloquialmente uh -huh. antes y el setenta y tantos por ciento de los casos que hemos tenido eh, hasta ahora a nivel nacional, eh, han sido neumonías. Entonces, ese es un cuadro, una complicación.
2: Es una enfermedad, disculpe, profesor, eh, la gripe que te deja fuera de combate. Vamos a ver,
1: la gripe, me parece buena la definición, ¿eh? la gripe, eh, que en, en, en terminología, digamos, eh, microbiológica y eso, utilizamos el término influenza, es decir, el virus se llama virus influenza, uh -huh. que era una palabra de origen italiano porque se creía que era la influencia de ambiente. Si nosotros utilizamos la gripe, que yo creo que viene del, del francés, y, y, y cuando el, el término gripe, agripado, en Francia cuando un coche se, 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 se agripó, ¿no? Y nosotros se se nos agripamos. Y es una enfermedad, yo digo afortunadamente no pasamos muchas en la vida. Y ahora definiremos qué es lo que confundimos. En las mejores condiciones la gripe es una paliza tremenda que como se dice se tarda una semana con tratamiento y siete días final y luego queda una astenia, un cansancio tremendo ¿no? entonces muy desagradable en sí misma, pero bueno digamos que eso es la mayor parte de casos afortunadamente, también podrá haber casos leves pero como digo, la mayor parte que define, lo malo son las complicaciones básicamente pero no solo pulmonares que conducen a esa muerte ¿eh? que ya llevamos 48 muertes, probablemente sean ya 50 en toda España, uno en Canarias, porque Canarias de momento ha ido atrasada, ya está metida al el brote eh, estacional, en la gripe, pero va a ir atrasada.
2: Esto es importante, profesor, destacarlo y subrayarlo, porque... Hay más personas que mueren cada año de gripe que de ébola en el mundo.
1: Digo. Muchas, más. Muchas más. Muchas más. Y
2: sin embargo, nos, el ébola nos da un pánico tremendo. Sí,
1: por, por, siempre ha sido el miedo como a lo desconocido. Es decir, nos habituamos, pero yo, bueno, yo ni me voy a habituar a, a, a vivir con terroristas, no creo que nos llegue nunca, no. pues no me voy a habituar a que la gripe, es decir pero forma parte y además la confusión de la que ahora hablaremos porque el ébola que tuvo un brote que fue otra alarma brutal en el África occidental evidentemente el número de muertos al que organizó comparado con la gripe a nivel mundial es muy, sí, claro. muy sí, claro. inferior sí, claro. yo no sé cuántos chinos morirán de, de gripe pero con 1300 millones o 1300 sí, claro. sí. y además ellos tienen muchas especies a, eh, aviares ¿no? que por eso una que se llamó gripe asiática, porque fuera. Entonces, esa es la gripe. Pocas gripes, es intensa. El que pasa una gripe eh, no se olvida. Y todos hemos pasado. He pasado pocas en mi vida. Las he pasado básicamente cuando las pandemias. ¿eh? Y al lado de esto tenemos los virus gripales. Les he dicho que son el A y el B. El C es poco. El B. Varían, que ahora nos referiremos a esos dos tipos de variaciones que unas pueden provocar la pandemia, quiere decir que es una epidemia universal, mundial, ¿no? Porque no tengo protección, no tengo una experiencia de, 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 con ese virus. Y los catarros, resfriado común, ¿no? Lo que nosotros llamamos costipado, que no se puede utilizar porque en otra terminología es diarreco ¿no? Sí, pero ya, yo creo que el costipado ya lo ya utiliza no poco muy... la gente. Catarro es el término, sí. y nosotros resfriado como. Hay más de 200 virus diferentes que lo producen. Entre ellos, por ejemplo, y su nombre es muy elocuente, los rinovirus, uh -huh. que son noventa y tantos y que son unos virus que se llaman rinovirus porque fundamentalmente lo que cogen son fosas nasales, nasofaringe algo, porque es, la temperatura de 36 grados y pico del organismo no les va bien, entonces se sitúan en una zona que con el viento les refresca vamos, con el aire sí. les refresca noventa y tantos más adenovirus, más virus cosa, es decir, ¿qué, ¿qué significa eso? dos cosas, una que yo, desde que el niño empieza a tener contactos, y, pero vamos, contactos en su propia casa, y después, cuando se socializa, que va al kinder y sí. esto, empiezan a coger, todos De los todo. que somos padres sabemos, que cuadros respiratorios los niños, que además los niños responden mucho más aparatosamente, y cuadros diarreicos Y, primera cosa, lo voy a empezar... Y yo no creo que nadie escapemos, a lo mejor, a tener por lo menos un catarro, sino dos o tres al año. Yo ya lo he tenido. Finales de diciembre he tenido mi catarro. Y luego otra cosa. Con doscientos y pico virus no hay que haga una vacuna. No hay capacidad de hacer una vacuna. Perdón. Y no tengo como con otras vacunas el papilomavirus famoso, que ha habido mucho debate yo soy un defensor, aunque el efecto lo notemos dentro de 30 años, pero usted dice, bueno, cojo estos dos o tres y con eso cubro el 70%. No, ahí lo vamos a pasar. Y, por, y, y eso no, 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 no diferencia ricos de pobres ni países. nada Eso es, es, no hay es, es muy, muy, muy populista. Si
2: le parece, profesor, vamos a dar paso a nuestro habitual reportaje en esta nueva temporada. Seguimos conociendo los últimos descubrimientos. Luego hablaremos de cómo prevenir si podemos hacer eh, algo por no contagiarnos del de, de virus de la gripe. ¿Cuánto dura el virus por ahí en el medio ambiente eh, sin morir? En fin, un montón de cosas muy interesantes en el segundo tramo. Pero antes, les queremos hablar de cómo el consumo de alcohol
0: afecta al ADN. Los científicos ya habían analizado de forma precisa cómo el alcohol causa cáncer en cultivos celulares. Ahora, un nuevo estudio financiado en parte por el Instituto de Investigación del Cáncer de Reino Unido ha usado ratones para mostrar cómo la exposición al alcohol conduce a un daño genético permanente. ...investigadores del Laboratorio de Biología Molecular... ...del Consejo de Investigación Médica... ...dieron alcohol diluido, químicamente conocido como etanol... ...a los ratones... ...luego utilizaron el análisis cromosómico... ...y la secuencia del ADN... ...para examinar el daño genético causado... ...descubrieron que el alcohol puede romper y dañar el ADN... ...dentro de las células madre sanguíneas... ...lo que provoca la reorganización de los cromosomas... ...y la alteración permanente de las secuencias de ADN... ...dentro de estas células... Por lo tanto, estos nuevos hallazgos ayudan a comprender cómo el consumo de alcohol aumenta el riesgo de desarrollar siete tipos de cáncer. Cáncer de mama, de intestino, hígado, boca, garganta, esófago y laringe. El estudio también examinó cómo el cuerpo trata de protegerse contra las lesiones causadas por el alcohol. La primera línea de defensa es una familia de enzimas que descomponen el alcohol dañino en acetano, una sustancia que nuestras células pueden usar como fuente de energía. En todo el mundo, millones de personas, en particular las del sudeste asiático, carecen de estas enzimas o tienen versiones defectuosas de ellas. Por lo tanto, cuando beben, se acumulan lo que provoca una teso enrojada y también hace que se sientan mal. En la investigación, cuando a los ratones que carecían de esta enzima se les administró alcohol... ...se produjo un daño de ADN cuatro veces mayor en sus células... ...en comparación con los ratones con la enzima totalmente funcional. La segunda línea de defensa utilizada por las células... ...es una variedad de sistemas de reparación de ADN... ...que la mayoría de las veces les permite reparar y revertir diferentes tipos de lesiones. Pero no siempre funciona y algunas personas portan mutaciones lo que significa que sus células no pueden llevar a cabo estas reparaciones con eficacia. Según los investigadores, el estudio destaca que no procesar alcohol de manera efectiva puede producir un mayor riesgo de problemas relacionados con el alcohol y, por lo tanto, ciertos cánceres. Pero es importante recordar que los sistemas de eliminación de alcohol y reparación del ADN no son perfectos y el alcohol puede causar cáncer de diferentes maneras, incluso en personas cuyos mecanismos de defensa están intactos.
1: Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice.
2: Seguimos en doble hélice 3.0 en Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy les estamos hablando de quizás esa enfermedad que ya padezca, la gripe, porque estamos en uno de los peores momentos. De, ...del año respecto a esta enfermedad, estamos hablando de la gripe con el profesor Antonio Sierra... ...que es catedrático del Departamento de Salud Pública de la Universidad de La Laguna y microbiólogo. Me gustaría saber, profesor, ¿cómo saben qué vacuna hacer? Todos los años hay que hacer una vacuna diferente, porque ha explicado el motivo cuando se ponen en los laboratorios manos a la obra a hacer una vacuna, ¿qué hacen? porque hay varias cepas eh, evidentemente no, no son adivinadores y no saben qué va a pasar pero
1: vamos a ver, eso está muy, muy bien definido la Organización Mundial de la Salud creo hace ya no me acuerdo en qué año fue si en el 68 puede que tanto una red de, eh, universal de vigilancia de la gripe los centros que en España tiene Barcelona, desde luego Madrid, Valladolid, no sé si hay alguno más. ¿Qué hacen estos? De los casos de gripe, ¿eh? y hoy día las técnicas son de biología molecular, y se estudia el virus, se secuencia, se conoce una por una uh -huh. sus características, ahora mismo de los casos de gripe se están estudiando qué virus es un virus A, es un virus B, hay A, hay B, es un H3N2, H1, y además las diferencias entre ellos, porque las grandes variaciones, que pueden ser por fenómenos de recombinación genética, sobre todo con virus de origen aviar o otros, pero también hoy día sabemos que hay mutaciones. En la gripe del 18 se, se supo que no había sido un fenómeno, como nos decían, de transferencia genética, sino de mutaciones. Y luego las mutaciones que hacen, que ese virus que decimos H1N1 o H3N2, pero cambie parte, con lo cual disminuye el, por la experiencia previa y por eso tenemos que volver a, a revacunar. Entonces, el centro de vigilancia está recogiendo en todo, ahora en el hemisferio norte, que es el que está en la, la onda estacional, y a finales de febrero ya da una información internacional a todos los centros diciendo... Los virus que han circulado son este este, este, este. En principio tres virus circulan. Durante mucho tiempo circulaban un solo A y un solo B, pero del año 70 y algo tenemos dos, dos A y un B. Y con eso se inician los grandes laboratorios a preparar la vacuna que, bueno, se, se multiplica. Como hablábamos antes, en embrión de pollo se extrae, de tal forma que esté lista en principio para septiembre. Y entonces ya todos los gobiernos, todas las, en este caso a través de las comunidades, adquieren sus dosis de vacuna, que indica que lo que ha estudiado y que ha estado circulando predominante es lo que nos va a amenazar. Solo conozco un año en que la vacuna se hizo con los tres virus que a finales de febrero dio la ONS, pero luego apareció uno que se extendió en el periodo intermedio, porque la gripe, curiosamente, a partir de febrero del año pasado, me parece que fue, llegamos hasta marzo, luego casi desaparece, no desaparece, pero poco. Y prepara esa vacuna que disponemos todos. Y que cada año hay que vacunarse, porque yo, aunque lleve muchos años con H3N2, H1N1 y B, es decir, los hay un B, ellos varía, no completamente que es lo que provocaría pero suficiente para que mis defensas se maquillan no, un poco se, sí, se maquillan. ellos al fin y al cabo lo que hacen es escapar es como nos pasa con claro. los antibióticos
2: y por eso nos tenemos que vacunar todos los años el virus, la enfermedad de la gripe es una enfermedad sin cura, ¿no? Hay una pastillita que te solucione ese mal trago de esa semana.
1: Solo 20, eh, vamos a ver, solo si, si yo cojo un caso de gripe en las primeras 24 o 36 horas podría cortar el proceso, es decir, habría empezado la gripe, pero ¿qué pasa? Que empieza sí, leve, de claro. una forma más leve y, y además hay una cosa, antes de que empiece el paciente, ya está contaminado.
2: Cuando estás muy mal, muy mal, ya no hay nada
1: que hacer. Cuando está ya muy mal, ya cámara. es que el virus, cuando te encuentras mal, ya es que el virus se ha difundido. Claro.
2: Por lo tanto, la única manera de ahorrarte ese maltrago y muchas muertes es la vacuna.
1: La vacuna, que yo siempre repito las cifras, no sé, es decir, la vacuna, nosotros medimos en una vacuna dos características en todas, como los medicamentos y partimos de ensayos clínicos la eficacia, qué quiere decir la eficacia de cada 100 vacunados a cuántos protejo de esa enfermedad y la seguridad, qué efectos secundarios que, es decir, qué complicaciones tiene tenemos vacunas que se plantan en el 99% casi el 100% es decir, que yo, un sujeto bien vacunado salvo que él tenga una deficiencia inmunológica uh -huh. es decir, lo protejo y así hemos eliminado la polio y, y otras enfermedades el, la eficacia en la vacuna gripal es de un 70-75 en mayores de 65 y demás, baja al 65 o al 70 pero ¿qué quiere decir, que yo me voy de cien a 100 vacunados en vez de, de, de contagiados 70 me los ahorraré claro. y luego ese 30% que hace, tiene muchas menos complicaciones, con lo vale, cual bien. evito la enfermedad y evito las complicaciones
2: y por último profesor ¿El virus de la gripe, el estacional, puede poner en algún momento a la humanidad en peligro? ¿Es un virus peligroso si le damos un par de vueltas? ¿Puede pasar lo de 1918, la gripe
1: española? Bueno, puede pasar. Puede pasar. Puede pasar con una diferencia. Evidentemente que los recursos asistenciales, es decir, el número de muertes, habría muchas que las hubiéramos porque esas unidades de cuidados intensivos que tenemos que hay, eh, es decir, permiten mantener con vida hasta que se agota la enfermedad pero un cambio, la gran amenaza que produjo pánico y que está ahí, pero ya han pasado muchos años fue la llamada gripe aviar, H5N1 si no me equivoco, sí que era un virus de la gripe de, de aves eh, y además que lo difundían aves sin enfermar y aves migratorias con lo cual se extendían que tenía un, un altísimo grado de mortalidad en humanos. La OMS se asustó y nos avisó que esta se acabaría imponiendo. Afortunadamente, el virus, digamos, todavía no se ha adaptado bien a la especie humana, porque, claro, hay muchas clases de virus que, 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 que yo, aunque esté en contacto con ellos, no tengo capacidad. Pero bueno, pero a veces los cambios genéticos recorremos la enfermedad de las vacas locas, sí. que lo que han significado es que se acabe con los piensos de origen animal. Eran de las ovejas, sobre todo, y demás, no se adaptaban al hombre, pasaron a las vacas, creíamos que no iba a tener, pero de las vacas Santo. se, se adaptó. famosos priones. Sí, los famosos priones.
2: Pues profesor, se nos ha agotado el tiempo que hemos dedicado a esta enfermedad que nos visita todos los años... Y que sabemos que hay una solución muy fácil para evitarla la vacuna, así que desde aquí recomendamos a todo el mundo que, que se vacune. Porque es la gran medida. La gran medida. Profesor Antonio Sierra catedrático del Departamento de Salud Pública de la Universidad de La Laguna y microbiólogo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer.
1: Y para mí ha sido un placer y como yo digo es una obligación nuestra acudir a los medios para transmitir a la porque mucha parte de nuestra salud y de nuestra enfermedad depende de nuestra conducta sí, y son ustedes los que transmiten. Muchas gracias Muchas gracias
2: pues este ha sido nuestro recorrido científico por hoy, el próximo domingo, mucho más, aquí en doble hélice 3.0. Nos vamos, pero seguimos en internet muy activos, en facebook.com barra doble hélice, twitter doble hélice, René, y en nuestros podcasts en iBox. E en la transmisión hemos tenido Juan Pablo Hernández en la dirección a quien les habla, Juanjo Martín. Lo dicho, hasta la próxima semana.